0: Fala comigo, bebê! Fala comigo, concurseiro! Fala comigo, concurseira! Dr. Marlson Pinheiro, seu professor de criminologia, está aqui pronto, mais do que pronto, para introduzir conteúdos grossos e grandes em você. Bom, então vem tranquilo, vem relax, vem para que a gente possa absorver o máximo de conteúdo que a gente possa. Vocês já estão preparados? Eu sei que vocês já estão preparados. A gente vai hoje fazer somente uma análise em relação a um tópico que tem ali, é, que tem no nosso edital, que é em relação à criminalidade no Brasil e no mundo. O próprio nome já diz, é um mundo de coisas. No entanto, a gente vai pegar pontos específicos, pontos exatos para que a gente possa ter uma cognição, um conhecimento, chegou na prova e saber identificar aquilo que está sendo cobrado. Aqui é atualidades, aqui é o dia a dia que nós vamos estudar aqui é, com bases em taxas estatísticas que a gente vai ter esses embasamentos essas ideias e essa, essas idealizações para o nosso estudo então vem tranquilo vem com calma é tudo muito simples tudo muito fácil tenho plena convicção que você vai se sair imensamente bem se porventura vem cair algo desse tipo o okay, quê tá bom mas fica tranquilo vem com o doctor que eu vou te entregar ouro em pó vem comigo olha a gente qualquer coisa vou ver meu mexão professor Madison Pinheiro, seu professor de criminologia. Quem não me segue nas redes sociais, vai lá, DR Madison Pinheiro. É difícil alguém já não me seguir nas redes sociais, né? Eu tanto perturbo, 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 mas isso faz parte, isso é morte um de ofício. Então vai lá e segue DR Madison Pinheiro, seu professor de criminologia, que eu vou começar a fazer o quê? Introduzindo em você. Tá certo? Então galera, a gente vai lá. Olha, a gente vai inicialmente partir de uma de uma ideia a, a nível nacional, tá bom? Aí a gente vai pegar no parâmetros a nível exterior, a tudo a tudo isso que nos importa, certo? Olha. Criminalidade no Brasil. Criminalidade no Brasil. Primeiro, é importante que a gente tenha segui o seguinte pensamento. Nós estamos em um momento ainda pandemológico, e a gente ali de 2020 a 2021, a gente passou por certas crises, não somente econômicas, mas crises morais. A gente teve essas, essas didáticas que nós tivemos que tratar, haja visto que não era opcional para nós. Nós fomos meio que obrigados, na verdade fomos obrigados a conviver com esse momento atípico e jamais vivenciado por nós na nossa pequena trajetória. Então, a criminalidade, sobretudo, ela, ela teve os seus pontos de, de elementares maiores e elementares menores. E é isso que você precisa entender. Olha, vem comigo. E aqui eu quero que você preste bastante atenção. Primeiro, o Brasil ele registrou uma queda de 11% nos assassinatos no primeiro trimestre de 2021. Certo? É um dado importante porque se comparado ao ano anterior, mesmo em momento pandemológico, mesmo em pandemia, a gente vai vislumbrar e a gente vai perceber que 2020 foi um ano que foi muito violento que ao invés de ele ter uma queda, a já vês que ali presente, estava tendo isolamento, estava tendo todas aquelas restrições sanitárias. Logo, nós não tínhamos a realização de eventos, e que podemos dizer que nesses eventos, em determinados momentos, possa vir a existir as práticas delitivas, e aqui eu estou falando de assassinatos, crimes dolosos contra a vida, a gente vai meio que perceber que o aumento ele foi é, desproporcional, certo? O Brasil ele vinha anteriormente de quedas no índice de criminalidade, em crimes dolosos contra a vida, quando chegou, é, quando chegou em 2020, ao invés de nós termos uma queda, nós tivemos um aumento. Certo? E a gente vai entender isso bem direitinho. Então, o Brasil, ele registra uma queda de 11% nos assassinatos do primeiro trimestre, tá bom? De 2021. Perceba comigo. Em janeiro, fevereiro e março, foi totalizado a quantidade de 10.663 mortes, tá bom? Homicídios, mortes violentas. Isso em 2021. Aqui é o que nós temos a totalização dessa queda de 11%. Entramos em 2021 já com uma queda. Certo? Lógico, é importante que a gente tenha o seguinte pensamento. A gente teve algumas dificuldades, mesmo no momento pandemológico, fora é, a pandemia. Como, por exemplo, a nível estadual, nós tivemos uma greve. E diante dessa greve, o índice de criminalidade ele aumentou. Por isso que os especialistas eles começaram a pensar o seguinte, poxa, nós tivemos uma queda no, no primeiro trimestre. Será que essa queda é uma tendência? Será que nós teremos, de fato, uma recorrência nessas, nessas diminuições delitivas, na diminuição da criminalidade? Certo? Aí começou-se a ter base. Opa, aqui nós temos que ter um cuidado maior. Nós tivemos uma diminuição e algo para nós é, comemorarmos. No entanto, nós temos que nos atentar. já visto que, como eu acabei de falar, teve em determinados locais, sobretudo no Ceará, que nós tivemos ali a greve, por exemplo, da polícia militar. E que diante e no momento da greve da polícia militar, o índice de criminalidade ele teve um aumento. Certo? Então nós tivemos. 10.666 mortes, mortes violentas no primeiro trimestre de 2021. Se nós fizermos uma mesma comparação com o primeiro trimestre é, de 2020, a gente teve naquele ano é, o índice, o número de mortes de 12.007 mortes violentas. Aqui cabe salientar, galera, que essas estatísticas, elas não são... É, tidas como concretas e reais, tá certo? Já visto que nós já estudamos bastante isso, nós temos ali o que nós chamamos de cifra negra. Nós temos aqueles fatos delitivos que não chegam sequer ao conhecimento da autoridade policial, que não chegam ao conhecimento da autoridade competente para o deslinear, para o desempenho da investigação. Então, é, sempre que a gente fala em estatística, é, e eu lembro muito bem uma história que a Ariano Sassona dizia, olha, a gente tem dois tipos de mentira. Nós temos a mentira deslavada e nós temos a estatística, certo? Mas é somente para desoplar e a gente entender que nós temos que saber isso, nós temos que ter esse basamento. No entanto, é que nós não teremos nunca números exatos. Já visto que nós temos as cifras negras, tá certo? Então, vamos lá. Então, em 21 nós tivemos 10.663, em 20 a gente teve 12.007. Isso viria a fazer uma redução em torno de 1.344 mortes violentas. É importante você salientar que todos esses números, 10.000, 12.000 e essa redução de e um pouco, se trata de homicídios dolosos, incluindo feminicídios, latrocínios, lesão corporal seguida de morte. Se nós percebermos e nós bem analisarmos, a gente realmente acreditava que os lockdowns eles teriam eficiência não somente em face da não disseminação do vírus, mas também que a criminalidade vinha a diminuir. Mas em 2020 a gente teve o avesso. Em 2020 a gente teve algo totalmente diverso, totalmente diferente, que a gente teve um aumento na criminalidade do país somente em 2021 é que a gente alcançou alcançou essa queda de 11% no primeiro trimestre como eu bem disse os especialistas eles comemoram eles é, é, louvam-se graças ao nosso bom Deus que essa queda existiu no entanto eles analisam fortemente se há ou não uma tendência tá certo então muito cuidado e preste bastante atenção a fonte a gente vem da 9 Wisp. É, da USP e da, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Como eu bem disse, são homicídios dolosos. Lógico, homicídio doloso é o feminicídio. É, professor, mas só para que você possa melhor é, entender, para que fique ainda mais exemplificado para você, incluindo feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte. Além do mais, a gente vem aqui para estados que registraram um aumento na sua criminalidade. Tá bom? Essa criminalidade que nós estamos falando é a criminalidade violenta, é no qual nós temos sim a inclusão homicídios, homicídios, atrocínios e lesão corporal. E a gente vem. No Nordeste a gente teve três estados que eles tiveram um aumento na sua criminalidade. E no Norte a gente tem dois estados que tiveram aumentos também no índice de criminalidade, tá certo? E a gente vai lá. No Nordeste a gente teve Maranhão, que teve um aumento na sua criminalidade. Paraíba e nós tivemos Piauí no norte. A gente teve o Pará e a gente teve Roraima. Aqui eu abro um parênteses para você e também uma atençãozinha, certo? Atenção, muita atenção. Que o aumento em Roraima ele foi muito grande e foi um aumento na sua criminalidade de 19% sobre aquilo que já se tinha. Então aqui você tem realmente uma base que houve uma, uma crescente desarrazoável, houve um certo descontrole e isso preocupou bastante as autoridades do país e também as autoridades estaduais, tá certo? Por outro lado, nós tivemos uma maior queda no Distrito Federal, que essa queda versou em face de 37%. Poxa, professor, é uma queda fora do padrão? É uma queda fora do padrão? Porque foi uma queda muito boa. Foi uma queda que ela realmente gerou uma boa expectativa, que ela gerou bons entendimentos, que ela gerou noções de que, poxa, nós estamos um caminho correto. Então o Distrito Federal ele teve uma queda de 37% na sua criminalidade violenta. Atenção, certo? O doctor, inclusive, coloca que é? Atenção.
1: O Brasil, ele registrou em
0: 2020, 1.338 casos de feminicídio, exatamente, se você não ouviu errado. Em 2020, o Brasil, ele registrou 1.338 casos de feminicídio, que é um absurdo. É um absurdo que o feminicídio, ele envolve ali aquela prática deletiva em face do gênero feminino. Em face é, de violências domésticas, se nós pegarmos lá o que diz o artigo 121, a gente vai ver que é uma das, da, das probabilidades, em razão da, do sexo feminino e em face da violência doméstica. E aqui, de fato, na pandemia, é, nos lockdowns, a gente teve isso. isso é muito arriscado e sempre foi muito perigoso. E a pandemia, ela veio e escancarou tudo. Ela, botou, ela chutou a porta de sopa. Aqui, realmente, nós. É, conseguimos caracterizar essas lamentações. Veja bem, quando foi realizado os lockdowns, quando houve aquele fechamento do comércio e também a perda do poder aquisitivo, a perda do poder econômico, as mulheres elas começaram a ficar mais em casa, as mulheres perderam o poder de compra, o poder financeiro, veio ali a subalterneidade. E isso faz com que a mulher corra ainda mais riscos. Não é à toa que a gente pode observar o número crescente de feminicídios em pandemia. Quando o homem ele ficou em casa, que não pôde mais ir trabalhar, ele começou a agredir mais, ele começou a matar mais. Veja aqui que eu não tenho somente agressão, eu tenho aqui o homicídio propriamente dito. Eu tenho aqui a figura do feminicídio, a mulher sendo morta. Então é um dado importante, é um ponto importante que você precisa saber em 2020, Vindo com todas aquelas diretrizes da pandemia, com aqueles, com aquelas noções, com aquelas ideias, idealizações da pandemia, aqueles fechamentos, lockdowns, aquele isolamento, regulamentação ainda mais restrita, a gente começou a perceber que a mulher começou a morrer mais. E isso é que você precisa ter esse entendimento. Então, em 2020 houve um crescente, houve um crescimento a mil. E 338 casos de feminicídio no nosso país. Os, esta, os, as regiões que tiveram ainda mais alta foram Norte e Centro-Oeste. É, no norte nós tivemos um crescimento, acredite se você quiser, um crescimento de 37%. Olha, 37% tinha sido a diminuição do Distrito Federal. Enquanto o norte, região norte, ela teve um uma crescente, um crescimento na violência em face da mulher. Lógico, professor, no Distrito Federal não houve individualização. Não, não houve individualização. Aqui foi em um contexto geral, um contexto como um todo. No entanto, aqui é um contexto individualizado. A gente parte para uma diretriz feminina, a gente passa para é, o feminicídio. Então a gente tem uma individualização. No entanto, essa individualização ela precisa ser é, entendida que não é razoável. 37% de aumento em uma região em face de homicídios em face da mulher, feminicídios é algo totalmente desproporcional. Centro-Oeste teve um crescimento também alto, mas que não se compara à região norte, que é de 14%. 14%. Nordeste, ele teve um aumento de 3%, tá certo? O Sudeste, ele teve um aumento também de, de um aumento. O Sudeste, ele teve uma diminuição de 3%, ele caiu 3% da sua taxa de crimes de feminicídios. O Sul, ele teve uma queda e foi a maior queda em relação a crimes contra a mulher, ao feminicídio, que foi de 14%. O Ceará, é importante ressaltar que é, o, o Ceará ele não tem uma logística de dividir a sua taxa criminal. Por exemplo, dividir por gênero. Ah, homens foram assassinados e quantas mulheres foram assassinadas? Eles não divulgam esses dados com base nessa divisão, nessa individualização. Eles, simples, eles, eles simplesmente, de modo generalizado, nosso Estado de forma generalizada, eles lançam essas taxas, essas estatísticas. E isso são críticas que fortemente se recebe o Estado do Ceará, haja visto que seria necessário, seria imprescindível que houvesse essa diferenciação. No entanto, Folha de São Paulo ele fez um requerimento pedindo para que é, o governo, é, através do seu governador, ele viesse a externalizar, viesse a informar é, as, os números exatos de vítimas de feminicídio, certo? Como eu bem disse, ah, ele não tem essa logística de individualizar. Junta tudo num pacote e assim ele externaliza. Ele torna ali é, é, clara e torna visível para todos a sua taxa e a sua estatística. Assim foi feito Se, o... Secretário de Segurança, ele externalizou os casos que nós tínhamos em 2020, ele disse que Ceará, haja visto a proporcionalidade da sua população, ele seria um dos estados de menor incidência de casos de feminicídio, sendo registrado no estado, em 2020, apenas 27 casos de feminicídio. Na verdade, não é apenas 27 casos, né? Então, são casos que, que, lógico, a nível estadual, se nós fizermos uma comparação da proporcionalidade da população cearense, a gente vai ver que, de fato, a gente tem casos que podem ser assemelhados ao menor índice. No entanto, 27 casos ainda é bastante caso, tá certo? Então, o Ceará, ele vem com o um índice, ele está ali entre os que menos registraram casos de feminicídio em 2020, mas ainda assim ele registrou, conseguiu registrar 27 casos. Como eu bem falei, a crítica em relação a esse registro é que não existe uma individualização. Não se sabe quantas mulheres, de, facilmente visível, foram é, vítimas de feminicídio, tá bom? vítimas inclusive de agressão é, familiar. Um ponto importante também é que Amapá é o, é o estado que ele teve o menor, o menor índice de feminicídio, sendo registrado no ano de 2020 apenas cinco casos de feminicídio, tá bom? É, é um estado exemplo, é um estado que ele realmente vem batendo forte em, em termos da segurança pública, que ele vem batendo forte em relação a pontos específicos de reestruturação familiar, então isso vem trazendo é, fortes... Exemplos de que o negócio está dando certo. Bom, então Ceará, 27 casos, AMAPÁ, apenas 5 casos, tá certo? A gente vai aqui para uma análise é, internacional, que a gente vai para Global Peace Index, que é o GPI, que nós temos o país que ele é considerado, e o Brasil, ele é considerado. Brasil. O país que a população é mais medrosa. Nós temos a população que ela mais teme a ser vítima. Totalizando, totalizando o índice de 83% da nossa população, eles temem ser vítimas de, uma, de violência. Eles possuem esse certo medo. Inclusive, a gente pode dizer que 51... Vou pagar isso aqui.
1: 51% da população, 51% da
0: população, eles afirmam que o grande problema do país é a violência. O grande problema que faz com que todas as pessoas é, sejam temorosas em termos desses 83% que temem ser vítimas, é por conta da violência. Lógico, algo que tem total sentido, algo que tem total lógica, haja visto que a população brasileira ela é tida como a que tem é, o maior medo de ser vítima. Aí aqui a gente pode tratar facilmente da
1: vitimização
0: quarteária. Professor, o que seria a vitimização quarteária? Vitimização quarteária é o um medo que a vítima tem de ser vítima. É o medo que o sujeito tem de ser vítima. Lógico. Na vitimização quarteária, a gente já tem uma vi, a gente já tem um sujeito que foi vítima, mas esse sujeito ele adquire um medo de ser novamente vítima. Certo? Então, muita atenção porque o país, o Brasil, ele realmente tem essa essa particularidade da população brasileira, ele ser, é, possuir e ter um grande medo de ser vítima. Bom? De 163 países, o Brasil está na colocação 128, em níveis de violência, certo? A gente encontra-se ali é, em uma posição melhor do que Venezuela, e a gente vai ver e Venezuela realmente passa por grandes problemas. Vai ver que é, Honduras, El Salvador, realmente são países que têm passado por sérios problemas em face da violência. Tá bom? Então são dados. Eu quero que você decore os dados comigo. O Brasil hoje, como eu bem disse, esses são índices de 2019 a 2020. Tá bom? Então, foi feito, é, o GPI disponibilizou essa análise, de 163 países, o Brasil está na colocação 128. Além do mais, ele também externaliza que o Afeganistão ele foi classificado como o país menos pacífico. Menos pacífico do mundo, seguido ali de Iraque, seguido ali de Sultão, seguido ali do, do, do Iêmen. Então, todos esses países, pacificamente, não existe certo? Tanto é que Afeganistão, seguido desses países que eu acabei de falar para você, eles estão ali sendo considerados os menos pacíficos do mundo. Afeganistão, ele é o país menos pacífico de todo o mundo, tá bom? São dados importantes que você precisa lembrar. Por outro lado, a Islândia, desde 2008, ela assumiu a sua liderança, sendo o país de maior segurança do mundo, certo? Professor, mas Islândia é menor que o nosso Ceará. Sim, sim, é. Mas é, em taxas criminais, em taxas de incidência criminal, ela, no mundo, ela é considerada o país mais seguro do mundo. Lá você pode dormir de porta aberta, professor, pode dormir de porta aberta. Professor, então quer dizer que você pode dormir na rede no meio da rua, pode dormir na rede no meio da rua. Professor, posso andar em qualquer bairro que eu não preciso ter e acaba numa moto? Exatamente, pelo menos é isso que eles dizem aqui, tá certo? É, Islândia, professor, é somente a Islândia? Não, olha aqui o um, um nosso colega, nosso parceiro aí, ó, Portugal, ele também está coladinho da Islândia e Portugal é considerado também... Um exemplo de segurança, haja visto que a criminalidade tem uma incidência muito baixa em Portugal. E também a Nova Zelândia, tá bom? Também é um país que vem seguindo duramente, duramente no sentido de que De realmente combater a sua, combater a criminalidade que existe, porventura, no seu país. Bom, a gente vai. A ONU divulgou um relatório sobre taxas de homicídio entre os anos de 2017 e 2019. Na América do Sul, a gente tem a Venezuela liderando com o país da América do Sul sendo o mais violento, sendo aquele que possui um índice de, em torno de 30, em torno, certo galera? Não é exato.
1: Muito cuidado. Em torno
0: de 30.5 homicídios a cada 100 mil habitantes, isso é muita coisa, Tá certo a gente vem a gente tem o um brasil ali que vem com a taxa de em torno de 24 quatro 7, tá bom? É em torno, não é exato, pode haver modificações, eu só quero que você entenda essa logística de que a Venezuela hoje, ela é considerada a mais violenta e que o Brasil vem em uma segunda colocação, também é importante salientar que em determinadas pesquisas o Brasil, ele vem para uma terceira colocação, tá certo? Uma terceira colocação também, e é importante que você lembre disso, mas o Brasil, ele tá entre os três. Então tenha essa cognição, tenha esse pensamento, certo? Então para alguns dados, nós temos o Brasil também em terceiro. Muito cuidado, e isso é a prova que vai exigir de você o conhecimento. Na América Central, nós temos o El Salvador e a Honduras realmente botando o um negócio para ferver. No El Salvador, a taxa de homicídios é de 60.2, em torno por cem mil habitantes. Então, é 60 a cada 100 mil habitantes. É muita coisa, meu amigo. Se você fizer aí quantos, quantos milhões de pessoas já temos no país, né? Honduras também vem com a taxa semelhante de em torno de 55.5, também em torno, não é o número exato, mas que vem ali encabeçando as lideranças de, em faces de crimes violentos, tá certo? Inclusive, esses dois países, eles também é, entabulam ali, eles também vêm com a liderança em face de que os crimes são mais praticados em face de homens do que em face de mulheres. Então são pontos aí importantes que você precisa entender. Como nós bem vimos, América do Sul, Venezuela, Brasil em segundo lugar atualmente. Haja visto que em determinados pontos pode ser colocado em terceiro lugar. E América Central, El Salvador e Honduras. São dados que você precisa saber, são dados que você precisa entender, pontos específicos, nada fora do normal, tudo dentro dos padrões, tá certo? Criminalidade no Brasil e no mundo é o um mundo, então eu trago esses dados para que você possa entender. Ao passo que o Brasil está em segundo lugar como uma taxa de maior incidência de homicídios, nós temos o Brasil liderando tudo em termos da sua população, ela temeira ser vítima, tá certo? Então muito cuidado no momento que a questão porventura possa cobrar isso de você. Foco total, mantenha o foco. A vitória está certa para você. A vitória está mais do que encaminhada. Confie em você e, mais do que você, confie em Deus. Deus dá as maiores batalhas, as batalhas mais duras para os seus melhores guerreiros. Eu sei que ele pode estar tá confundindo você com o rambo, mas tudo isso faz parte. Você vai sair vitorioso e coisas boas serão alcançadas em sua vida. Vem com o Docto. Docto está com você até a aprovação. Valeu e tchau,
1: tchau.